0: Queria convidar você a abrir sua Bíblia, no livro de Tiago, capítulo 5. Começamos a meditar a partir do verso 7 até o verso 12. Queria continuar com você essa meditação de Tiago, capítulo 5. A palavra de Deus nos diz assim, Portanto, irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, Aguardando-o com paciência até que receba as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Não vos queixeis, irmãos, uns dos outros, para que não sejais julgados. Eis que o juiz está à porta. Irmãos, tomai como exemplo de sofrimento e paciência dos profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que chamamos bem-aventurados os que suportaram aflições. Ouvistes da paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra e nem façais qualquer outro juramento. Seja, porém, o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cair, diz, em condenação. Oremos ao Senhor. Pai querido, nós estamos com a tua palavra aberta e meditando, Senhor, nela. Mas essa meditação, Senhor, só será útil de fato para nossa vida, se o teu Espírito aplicar a mensagem desse texto ao nosso coração. Eu quero te pedir, Senhor, que as vendas caiam dos nossos olhos que a cera do nosso ouvido saia e que nós possamos ouvir a tua voz e que o coração endurecido seja amolecido pela tua graça, pelo teu amor e que esse seja tempo de bênção do Senhor nas nossas vidas. Ministra sobre nós, é aquilo que pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Paciência não é uma coisa muito fácil e nem agradável, não é? viver a paciência, experimentar a paciência é algo que demanda alguma coisa internamente em nós e Tiago diz que precisamos nesse tempo de vida cristã que nós que estamos crescendo e amadurecendo na graça de Deus viver paciência até que Jesus volte porque no mundo temos aflições, problemas e assim vai Tiago usou duas palavras diferentes para descrever paciência, em português elas aparecem todas como paciência, mas ele usou duas palavras diferentes, uma que seria traduzida por mansidão, que significa ter paciência com gente, com pessoas, e a outra que significa perseverança, paciência como perseverança, no sentido de enfrentar as circunstâncias da vida que nos cercam. Tiago estava dizendo que como nós cristãos podemos, de que maneira nós cristãos podemos experimentar esse tipo de paciência perseverante enquanto nós estamos esperando a volta do Senhor. E ele ali aplica três ilustrações, três figuras, como uma motivação, como uma palavra de ânimo ao nosso coração para dizer como é que eu posso experimentar esse tipo de paciência. A primeira delas vimos que era a ilustração do fazendeiro fazendeiro precisa, o agricultor precisa é, ter paciência, porque se ele não tiver paciência, ele não vai conseguir continuar na profissão dele. Né? Porque muitas das coisas que vão acontecer na sua lavoura não dependem dele. Ele vai preparar a terra, ele vai destocar, vai tirar as pedras, vai passar o arado, etc. Mas se a chuva não chover no tempo certo, a semente se perde se chover demais no tempo errado, a plantação se perde, não é? Se o sol estiver muito forte, não é? Ou se vier uma geada, e tem tantas coisas que ele não tem o controle, que ele depende de esperar na graça, na misericórdia de Deus. Há muitas coisas que a tecnologia nos ajuda, mas ainda há tantas outras que nós não podemos nem contar com a tecnologia, nós dependemos do Deus que nos dá crescimento. E a pergunta que Diago fez era, por que então o fazendeiro, o agricultor, continua plantando a terra? Se é tão complicado esse negócio, tantas coisas que não dependem dele, por quê? E a resposta é porque ele espera a colheita. E a colheita é a sua grande motivação. E o que Tiago estava nos ensinando é que a nossa colheita espiritual está vindo. O Senhor Jesus está voltando. E todas as suas promessas da eternidade estão chegando. Nós já temos parte delas acontecendo como que primícias, aquele fruto temporão que dá no meio da terra. Mas a verdadeira colheita está vindo. Por isso, se nós estamos trabalhando, estamos lutando, enfrentando dificuldades, podemos esperar, com paciência, porque sabemos que a colheita está chegando, o Senhor Jesus está voltando, e começamos a lembrar, do que são as promessas de Deus, sobre a volta do Senhor Jesus, Eu queria olhar para outra ilustração, que Tiago usou, ele falou a respeito dos profetas, versículo 10 diz assim, irmãos, tomai como exemplo, de sofrimento e paciência, os profetas que falaram em nome do Senhor. É interessante que Jesus também usou o exemplo dos profetas como homens vitoriosos de Deus em meio às perseguições, para nos ensinar a enfrentar as lutas e sofrimentos da vida. Mateus 5, versículos 10, 11 e 12 dizem assim, Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram aos profetas que foram antes de vós. Mas que tipo de encorajamento à paciência e à mansidão nós podemos ter do exemplo dos profetas? O que a gente pode aprender na prática, para a nossa vida, quando a gente olha para a vida, para a história dos profetas do Antigo Testamento? A primeira coisa que eu aprendo é que o profeta tinha no seu coração uma certeza tão grande de que ele era de Deus, de que Deus falava com ele, de que Deus tinha um projeto e uma mensagem para ele que não importava o que acontecia ao seu redor, ele sentia um dever, ele sentia como que um fogo dentro dele, que ele não podia fazer outra coisa, a não ser permanecer na vontade de Deus, mesmo em meio a lutas, sofrimentos e perseguições. Há um trecho muito interessante, no livro de Jeremias, se não me engano é capítulo 20, que diz que Jeremias um dia ele fica desanimado, porque o homem de Deus também desanima, tem gente que diz que, que crente não tem depressão, não tem desânimo, mentira viu, todos nós somos de carne e osso, todos nós somos de carne e osso, somos seres humanos, e às vezes no meio das batalhas da vida, nós nos abatemos, e uma dessas vezes Jeremias estava abatido, e ele então fez um voto no coração dele, não vou pregar mais, E eu posso imaginar, porque eu sou pregador do evangelho, eu posso imaginar como é que Jeremias se sentiu. Chega um belo momento, versículos abaixo desse mesmo texto, ele diz assim, não aguento, os meus ossos estão queimando por dentro. Não é nem a língua que está queimando, são os ossos que estão queimando por dentro, se eu não pregar a palavra de Deus. Sabe por quê? porque há uma convicção tão grande, tão tremenda, da presença do Senhor Jesus conosco, naqueles homens do Espírito de Deus na sua vida, há uma certeza tão grande de que Deus nos deu uma mensagem, há uma visão tão grande de uma missão a ser cumprida, de um projeto que Deus colocou, que não dá para a gente dizer, passa para o outro, a gente não aguenta, não funciona, e muitos dos profetas, simplesmente por pregarem a palavra de Deus, foram perseguidos. Mas apesar da perseguição, continuavam falando da graça de Deus. E Especialmente quando a palavra que eles anunciavam, contrariava os interesses e o estilo de vida de algumas pessoas, a perseguição era ainda maior. Você pode imaginar João Batista, botando o dedo, não é? o dedo no nariz do rei e da sua mulher. Ele falou assim, você está em adultério, Deus não pode abençoar a nossa nação porque você está em pecado. Você pode imaginar? Eu acho que essa não era uma mensagem muito agradável, né? Tanto não era que mandaram cortar a cabeça dele. Não foi? Não está na história? Você pode imaginar Jeremias trazendo uma mensagem, dizendo assim, olha, não adianta fortalecer os muros da cidade, não, não adianta. Não adianta preparar o exército para a guerra, porque os babilônios estão chegando e vão invadir aqui, vão destruir tudo. E aí o governo dizendo, gente, se, se voluntarie para o exército de Israel, porque nós temos uma grande batalha, e chegava o profeta na esquina, e dizia assim, gente, não adianta não, hein, vão perder não funciona, já pensou? era tão sério que o governo mandou pegar Jeremias, prender, jogar num poço para ver se com a tampa que foi colocada no poço, a voz dele não saía não tinha jeito você pode imaginar, por exemplo, Miquéia chegando, saindo do, da, do, do Reino do Sul, que era Judá, e chegando ao Templo de Betel. Havia sido construído um templo em Betel, que ficava quase na divisa com o Reino do Sul. Isso para que o povo não fosse mais em Romaria, ao Templo de Jerusalém. E houve lá um trabalho de sincretismo religioso, muito bem articulado pelo rei, onde ele pegou um bezerro de ouro, que representava uma divindade cananita, e colocou nesse templo de Betel, e deu o nome a esse bezerro de ouro, do mesmo nome do Deus de Israel, Jeová, e dizia, gente, vem aqui, esse bezerro de ouro aqui, essa imagem, é Jeová que tirou vocês do Egito, adorem, e de repente chega Miqués, chega Miqués e se coloca do lado do bezerro de ouro, a Romaria chegando, ele diz assim, gente, isso aqui não é Jeová não, hein, isso aqui é uma imagem de escultura, a Bíblia diz que não pode adorar a imagem de escultura, e Deus não abençoou esse altar, e não tem bênção que venha desse altar, só maldição, você pode imaginar, foi tão sério, tão sério, que chegou o sumo sacerdote de lá e disse, ou oh, sai daqui ou vai para a cadeia, está deportado, ele disse, estou indo, mas ante Deus, dá uma mostrada que não é ele, esse aqui, e aí vem um raio do céu, e o altar se parte, se arrebenta todo diante dos olhos das pessoas, estou indo, mas aqui não é lugar de bênção, o que, que eu posso aprender com homens assim? Eu vou aprender que no meio das minhas lutas, das minhas perseguições, das minhas tribulações, eu não posso abandonar aquilo que arde dentro do meu coração da graça de Deus. Eu não posso fugir da mensagem do Deus vivo que arde dentro de mim. Eu quero dizer para você que muitas vezes, simplesmente porque você crê no Senhor Jesus e porque você tem uma ética diferente e porque você tem valores diferentes, você vai ser perseguido talvez não seja perseguido de uma maneira descarada hoje, em alguns lugares até, mas quem sabe velada. E eu vou dizer, alguns crentes vão perder o emprego por causa disso. Você duvida? Eu quero dizer para você que algumas pessoas vão ser colocadas de lado em alguns processos por causa dos valores do seu coração. Mas se você sente o que os profetas do passado sentiam, que o Espírito de Deus habita no seu coração e que dentro de você arde a graça de Deus e que você foi colocado nessa terra para ser sal da terra e luz do mundo, então eu não vou e você não vai desistir do projeto que Deus tem para você e nem da mensagem que Deus colocou nos seus lábios. Segundo Timóteo 3,12 diz assim, na verdade, todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Meu querido, mais dia ou menos dia? Algum tipo de perseguição vai vir. Eu costumo dizer que se você acabou de receber Jesus como Senhor e Salvador na sua vida, se você é um novo convertido, a perseguição vai começar agora. E sabe como é que a perseguição começa? Ela começa pela reação das pessoas que nos amam e pela reação das pessoas que nos conhecem, porque começa a haver uma mudança no nosso coração e na nossa vida. E as pessoas estão dizendo, o que está acontecendo com você? Está ficando fanático? Está ficando doido? O que, que é isso? Para com esse negócio. E começa uma reação natural. porque A mudança que está acontecendo na nossa vida é tão grande. E se a gente for ouvir as vozes que estão ao nosso redor, a gente para e desiste. Às vezes a gente vai chorar nos cantinhos da nossa casa, como os profetas choraram, dizendo, Senhor, eles não estão entendendo a mensagem. E quantas vezes a gente chora porque a gente gostaria de ver a conversão de um pai, de um, de um filho, de um irmão, de um marido, não é? E a gente gostaria que aquilo que está ardendo no nosso coração ardesse no coração deles. E quantas vezes nós somos até tentados a abandonar a caminhada da fé, simplesmente para que haja tranquilidade. Mas sabe o que acontece? Se o Espírito de Deus habita o teu coração e se isso está ardendo dentro da tua alma, você não consegue parar. E você vai ter que continuar andando na graça de Deus. Tiago estava dizendo assim, olha, imitem os profetas. Os profetas eram homens que sabiam que Deus tinha um projeto para a vida deles muito grande. Tinha uma mensagem derramava sobre eles o seu espírito, e por isso, eles não podiam desistir, eu quero dizer para você, uma das razões, por que vem perseguição e batalha, eu não quero dizer que todas as vezes, seja só isso, mas quero dizer que uma das razões, pelas quais vem, vem perseguição sobre nós e batalha, é porque Satanás, olha para nós, e sabe, que a nossa presença, o nosso testemunho, a nossa palavra, pode fazer diferença nessa terra. E ele vai tentar de todas as maneiras, de todas as maneiras, frear a palavra viva de Deus para que não haja redenção, salvação e transformação nessa terra. E então nós nos colocamos na frente do pelotão, de batalha e entramos para dentro do exército do Deus vivo e essa batalha começa a acontecer e o inimigo vai tentar tirar-nos do foco, do alvo, do projeto, da visão, da comunhão, da esperança eu me lembro que quando era adolescente eu tive uma experiência muito forte com Deus, tremenda experiência com Deus foi algo tão marcante na minha vida que realmente mudou a minha visão do reino de Deus e colocou um fogo no meu coração para pregar o evangelho. Eu não era nem adolescente, era pré-adolescente, eu tinha 12 anos de idade nessa época. E com 12 anos de idade, eu comecei a pregar o evangelho. A primeira vez que eu preguei o evangelho, eu fui numa praça pública. Fui pregar no meio da rua, é só coisa de doido mesmo, fala a verdade, né? Um garoto de 12 anos, a gente foi lá para a praça pública e começamos a falar de Jesus e a gente levava o pessoal lá da praça para a igreja para ouvir o sermão. E olha, adolescente é meio cara de pau, né? E eu ficava agoniado para saber se o pastor ia fazer apelo ou não no final do culto eu me lembro de um domingo que eu estava tão agoniado, que eu subi na galeria, peguei uma lousa e escrevi bem grande, pastor faz apelo, tem um monte de visitante, e mostrei a placa para ele lá no fundo, eu fico pensando, que pastor maravilhoso que eu tive, que paciência que ele tinha com esse adolescente aqui, né? mas sabe que havia dentro do coração um fogo? Homem? A gente está conhecendo que Deus está vivo, Deus é poderoso, tinha que pregar essa mensagem, e eu comecei a pregar a tempo e fora de tempo, literalmente, a tempo e fora de tempo. Ninguém me aguentava. E eu me lembro que um dia o líder dos adolescentes foi na minha casa, marcou uma entrevista com a minha mãe, com o meu pai, e disse assim, olha, uma, uma conversa particular, e disse assim, vocês precisam cuidar do filho de vocês. É, e está meio, está ficando meio assim, variado. Então levar num psiquiatra, num, num, num psicólogo, tal, porque tá meio esquisito, né? E aí então os meus pais ficaram preocupados, me chamaram para conversar, senta aqui comigo, vamos conversar o que está acontecendo. E eles contaram para mim, olha, aconteceu assim, assim. E eu me lembro que aquela noite eu chorei a noite toda. Como eu chorei aquela noite? Chorei. Eu dizia assim, eu não entendo. Essa pessoa, querida, amada, tem uma consideração tremenda por ela até hoje. Ela devia estar tá me incentivando. Ela não está entendendo o que está acontecendo no meu coração. E aí eu estou lembrando dessa história para dizer para você que existem muitas maneiras diferentes como o inimigo tenta arrefecer a alegria de pregar o evangelho de Jesus no nosso coração a alegria de servir a Deus com interesse de vida, a alegria de orar, de buscar a Deus. Mas eu quero dizer para você que se você tem isso ardendo dentro da sua alma, você vai chorar, quem sabe, como eu chorei aquela noite toda, mas vai ouvir aquilo que Deus falou ao meu coração. No meio daquela madrugada, eu estava na sala, meus pais estavam dormindo, eu estava orando, e eu abri a Bíblia. E Deus usou um salmo, um salmo de Davi que falava de perseguição, de pessoas que o perseguiam, que eram as mesmas que subiam as escadarias do templo. Mas que o Senhor estava com ele, enquanto ele subia aquelas escadarias. Que ele não se preocupasse com isso. E sabe, eu quero dizer para você que o que Tiago está dizendo, para mim e para você, que se está havendo luta na tua vida, batalha, perseguição, se pessoas não entendem a sua fé, não entendem a tua vida de oração, não se preocupa com isso, escute a voz de Deus, esteja no lugar da adoração, e Deus vai derramar a graça sobre você. E sabe o que vai acontecer? Daqui a pouco, as pessoas vão perceber que isso não é um fogo de loucura, porque o fogo de loucura é sazonal, sobe e desce, um dia você está lá em cima, outro dia você está lá embaixo, um dia você tá, não tem constância, mas quando as pessoas veem o poder do Espírito Santo se manifestando na tua vida, vão ver que esse é o fogo do Espírito que se derramou sobre você, e é assim que a gente vai viver, por isso o Tiago disse, olha, são bem-aventurados, são bem-aventurados. Eu sou bem-aventurado. Você é bem-aventurado. Porque o Senhor está caminhando conosco. Essa é a segunda razão que Tiago vai apresentar. É Deus quem cuida de nós. Quando enfrentamos lutas por causa do Seu nome, Ele não nos deixa sozinho. Ele caminha conosco. Ele caminha conosco. E isso é tremendo. Eu gosto de olhar para Elias, é outro profeta que ficou deprimido. Ele sofreu tantas batalhas, tantas lutas, tantas perseguições que se deprimiu, mas o Senhor esteve com ele todo o tempo. Ele foi enviado para profetizar e a profecia que ele deu foi uma profecia horrível. Ele chegou para o rei e disse assim, Deus vai castigar essa terra. Tem pecado na tua vida, tem pecado na vida do povo e Deus não pode abençoar pecado, ele vai castigar. Tem gente que não acredita que Deus castiga, mas ele castiga, ele é pai. A Bíblia diz que o pai que ama disciplina o seu filho. Só o filho que é filho de rua, bastardo, que não tem pai que cuide dele, é que nunca sofre disciplina nenhuma. Se Deus ama, ele disciplina. E então, Elias chegou lá para trazer essa mensagem, disse, olha, durante três anos não vai chover nessa terra. Durante três anos não vai chover nessa terra. E ele sai dali. E meus irmãos, se não chove durante três anos nessa terra ou naquela terra, a seca vai chegar também na vida e na casa do profeta. Não é verdade? Não é verdade? Você já pensou você levar uma mensagem dessa? Sabendo que vai faltar água para você. Não é só para ele. A gente gostaria que Deus fizesse um nicho né, nessa terra e de repente só chovesse em cima daquela cabeça e o raio que viesse só viesse ali. Mas não é assim. E é por isso que muitas vezes quando Deus está disciplinando alguém na família, toda a família sofre. Não é verdade? Tem um filho que está afastando-se do reino de Deus e Deus tem que dar uma chacoalhada meus irmãos, olha, o filho chora, mas antes do filho chorar, os pais já choraram muitas vezes. Tem um marido que precisa de um chacoalhão de Deus. Ele vai chorar, mas antes do choro dele, pode ter certeza que os filhos e a esposa já choraram antes. E assim é. Mas lá está Elias. E de repente o Senhor disse para ele, olha, vai para tal lugar tem uma nascentezinha com um fiozinho de água. É como se ele dissesse, olha, cuida bem que só tem essa. E ele está lá economizando a aguinha dele. E sabe, e Deus diz assim, vou te mandar comida. Mas gente, a comida que Deus mandou foi a comida que os corvos pegavam. Aqui no Brasil a gente não está acostumado com esse bicho corvo. né O corvo é um pássaro preto danado de ladrão. Eu vi ele na Índia, eu achei incrível o corvo. O corvo olha demais. Se você deixar uma janela aberta, ele entra voando, pega com o bico que ele conseguir, sai voando. Deixar uma porta aberta, ele faz isso. E os corvos iam colhendo a comida de Elias pela terra e depositavam no pé dele, a mandado de Deus. Meus irmãos, não acredito que seja uma iguaria, provavelmente pão, quem sabe um pedacinho de carne, porque o corvo também come carne, mas não faltava o pedacinho de pão e nem o pedacinho de carne, porque Deus estava cuidando de Elias, quando eu olho para esse homem de Deus, eu vejo ele deprimido, e quando ele está desanimado, Deus não manda corvos não, eu acho tremendo isso, Deus manda os anjos o servirem, meus irmãos, não sei se você consegue entender o que isso quer dizer na Bíblia, a Bíblia nos diz que Deus está agora, nesse instante, assentado no seu trono, na sua glória e majestade, e os anjos do céu servem a Deus, de dia e de noite, o adoram de dia e de noite, é isso que está escrito na Bíblia, e Deus diz assim, meus servos, agora não para mim. Agora não para mim. Agora para o meu servo. Vai lá. Você já pensou nisso? O Deus Todo-Poderoso diz para os seus servos, para mim agora não. Vai lá e abençoa o meu servo. E lá vão os anjos do Senhor para cuidar de Elias. Elias está deprimido, não quer comer. E sabe como é que eu vejo essa cena? Você já viu criança que não quer comer? Não é? Já viu? Come filhinho, come, né? faz aviãozinho. Uh, tá. Olha, eu não acredito que tenha aviãozinho assim, né? Mas chegava o anjo e dizia assim, acorda Elias, eu não quero acordar. Acorda Elias, levanta, aqui não é teu lugar de descanso ainda. Acorda, eu não quero, estou cansado, eu quero morrer. Não é assim? assim, toma aqui a comida Elis, o Deus Todo-Poderoso, mandou te colocar na boca, Tiago estava dizendo para mim e para você, gente, se você está vivendo tribulação e angústia, luta e dificuldade, perseguição, lembra dos profetas, homens que não desistiam, porque sentiam o poder de Deus na sua vida, e o Espírito de Deus arder no seu coração, mas homens, que apesar de toda a luta, de toda a batalha, de toda a privação que existia, nunca deixaram de ser cuidados pelo Deus vivo. E se Deus precisar mandar todos os anjos do céu para cuidar da tua vida, Ele vai cuidar. Porque Ele é teu Deus precioso e amado, é teu pai. Eu posso olhar para a vida de Jeremias algumas pessoas não entendem porque que Jeremias foi colocado no poço, e às vezes a gente não entende as batalhas que nós estamos vivendo, e os poços em que nós somos lançados, mas meus irmãos, não havia lugar mais seguro no meio de uma guerra, do que no fundo do poço, e sabe, tem mais, Jeremias comia da porção do rei, que foi a última a acabar, até o dia, em que a cidade foi vencida. Fora do palácio, fora do palácio, Lamentações de Jeremias nos diz que foi uma coisa tão terrível, o um cerco de Jerusalém, tão terrível, tão angustiante, que mães cozinharam os seus filhos e comeram. Então, às vezes, eu estou no meio de uma batalha, eu só estou enxergando o poço, eu só estou enxergando a umidade, a falta de luz, os pés no lodo, e eu não estou enxergando que aquele poço, às vezes, é a mão do Todo-Poderoso, me protegendo de coisas que eu não estou vendo, e não estou assistindo. Eu quero dizer para você, que Tiago está nos dizendo, olha, continua a tua jornada, lembra dos profetas, não desista, não abra mão, porque Deus colocou do seu Espírito em você, e você é servo de Deus nessa terra, mas não desista, nem desanime, porque a mão de Deus não se encolheu, mesmo nessa hora de angústia, o Senhor está com você, eu não entendo às vezes, porque alguns servos de Deus passaram por situações tão complicadas, eu não entendo porque alguns foram mortos por causa da sua fé. E eu não quero dizer para você que alguns daqueles que têm sido perseguidos nesse mundo hoje, porque existe perseguição hoje, não venham a morrer por causa da sua fé. Mas eu quero dizer que mesmo assim nós não deixamos de ser cuidados pelo Senhor. E um dos textos mais impressionantes para mim é Atos capítulo 7. Atos capítulo 7 vai contar a história de um homem que foi morto por causa da sua fé, Estevão. E alguém vai dizer, mas Senhor, por que, que o Senhor permitiu que esse teu servo morresse apedrejado? Mas olha só o versículo 55. Mas ele cheio do Espírito Santo, fitando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus e disse, Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, em pé, à direita de Deus. Eu quero dizer para você que alguns de nós tivemos que morrer no meio da batalha. Não seremos abandonados pelo Senhor, porque o Senhor mesmo é que vai nos acolher no seu trono, no seu céu e na sua glória. Em todos os lugares da Bíblia, exceto em Atos 7, 55, Jesus está assentado ao lado do Pai, num trono. Mas em Atos 7, 55, Jesus se levanta do seu trono para acolher Estevão e para recebê-lo. Entra no gozo do teu Senhor, servo bom e fiel. E eu posso imaginar o alarido do céu. Você pode imaginar o alarido do céu? A hora que Jesus se levanta para receber os seus escolhidos. Meus queridos, não importa o que venha acontecer, não importa a batalha, não importa a luta, não importa o tamanho da dificuldade, o que importa é que eu estou caminhando para lá, o que importa é que venha a colheita, o que importa é que Deus já colocou do seu Espírito Santo aqui, o que importa é que a mão de Deus está ao meu redor, não importa, mesmo que eu venha tombar nessa vida, não sou morto para sempre. Jesus disse, olha, não temam aqueles que podem matar o vosso corpo, mas tema aquele que pode condenar a sua alma. Como fazendeiro, que continua trabalhando esperando a colheita, como profeta, que continua testemunhando debaixo da vontade e poder do Senhor, seguimos, mesmo em meio às lutas, sofrimentos e até perseguições, quer seja dos de fora ou de dentro, pois estamos caminhando para o grande encontro com o nosso Senhor, que tem cuidado de nós. Tem cuidado de nós aqui todos os dias e cuidará de nós por toda a eternidade. Queria terminar lembrando as palavras do Senhor Jesus em Apocalipse 7, versículos 13 a 17. Na verdade, palavras de revelação do ancião de Dias a João. E diz assim, E um dos anciãos me perguntou, Estes que trajam as compridas vestes brancas, quem são eles? E de onde vieram? Respondi-lhe, Meu Senhor, tu sabes... Disse-me ele, estes são os que vêm da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e os servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado sobre o trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles. Nunca mais terão fome nunca mais terão sede, nem cairá sobre eles o sol, nem calor algum, porque o cordeiro que está no meio, diante do trono, os apacentará, e os conduzirá às fontes das águas da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. O que Tiago está dizendo é, não para, não desista. Não deixe nada nem ninguém te afastar do projeto que Deus tem para você, que é eterno. Você não está sozinho. Você não está sozinho. O Senhor anda contigo. E mesmo que você tombe nessa vida, porque um dia todos nós vamos morrer, você não estará sozinho nem no dia da sua morte. Eu me lembro que eu fui fazer uma visita num hospital uma vez a uma irmã querida que eu tinha batizado dessa igreja, tinha feito o casamento dela. Jovem, bastante jovem, não tinham filhos ainda. Ela estava com leucemia num estado bem avançado, a morte. Ela sabia que ia morrer. E fiquei eu, ela e o seu esposo no quarto do hospital. Ela olhou bem para mim e disse assim, pastor, me responde uma coisa, eu estou caminhando para a morte, morrer dói, pastor, a minha passagem para o céu dói? Olha, eu não queria estar tá naquele lugar naquele dia não, você queria estar? Tá? E eu fiquei aqui, sabe aquelas horas que você vai mandando aquele bilhetinho para o céu, dizendo assim, Senhor, é telegrama, né? né? É online aqui, né? Direto, Senhor Jesus, tenha misericórdia. O que, que eu vou falar para a tua filha? Eu disse para ela, olha querida, eu não sei o que acontece com o corpo da gente. Eu não sei se o corpo da gente sente arrepio, sente dor, isso eu não sei dizer. Uma coisa eu sei. E isso eu posso te dizer, que quando chegar a hora você não vai estar sozinho. O Senhor Jesus vai se levantar do seu trono, vai segurar na tua mão, vai dizer, filha, vem comigo, que eu vou te levar para o lugar que eu tenho preparado para você, que é junto comigo na minha casa por toda a eternidade. E nessa passagem, você não vai estar sozinho. Como você nunca esteve sozinha até agora, porque o Senhor Jesus se prometeu, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Naquele momento estava todo mundo chorando, né? Eu, ela, o marido. Mas sabe o que era gostoso? Essa lágrima que caía não era de desespero, era de emoção porque de alguma maneira Deus derramou naquele lugar, naquele hospital do seu Espírito Santo, e aquilo que a gente estava falando, a gente podia sentir na carne da gente, que Jesus estava ali ao nosso redor, não desista, não pare na jornada, não pare para olhar o que está acontecendo do teu lado, não pare para enxergar a crítica que vem aqui desse outro lado, não pare para mudar de ideia no meio do caminho, Tiago vai dizer: Olha, parece até fora de contexto, né? Seja o teu sim-sim, o teu não-não. O não, que passa disso não é de Deus. Sabe por quê? Porque às vezes no meio da tribulação e da luta a gente tem vontade de desistir até de Deus. Deus, você está ouvindo a minha oração? Você está se importando comigo? Os discípulos disseram isso. Você lembra? Eles estavam no barquinho junto com Jesus e foram lá acordar Jesus que estava dormindo, e disse, Jesus, o Senhor não se importa que nós morramos aqui nessa tempestade? Jesus se levanta, repreende o mar, primeiro ele toma uma atitude de livramento, mas em seguida ele olha para os seus discípulos e diz, homens de pequena fé, até quando vou suportar essa fé tão pequenininha? Será que você não tem provas na sua vida de quanto Deus se importa com você? Olha para a tua vida, olha para a tua história, olha para as marcas de Deus no teu coração, você vai encontrar tantas marcas preciosas. Então, Ele se importa com você. Não precisa temer o que vai acontecer adiante e nem precisa desistir no meio dessa jornada. Que a tua palavra seja sim, ou seja, não, que seja Senhor Jesus, meu pacto contigo é eterno, acabou, não tem quem vai me arrancar desse caminho, não tem quem vai me tirar dessa jornada, porque eu sou servo do Senhor. Meu querido, a palavra de Tiago para mim e para você é essa, no meio da tribulação, nós somos tentados, a perder o foco, a perder a visão, a perder o objetivo, a perder a esperança, a perder a fé, a perder a certeza, a perder a ousadia. Mas é no meio dessa batalha que nós vamos sentir mais e mais quanto Deus nos ama, como Ele cuida de nós. E vamos poder entender a grandeza da colheita, a grandeza daquilo que Ele tem preparado para nós, a grandeza daquilo que Ele está fazendo conosco agora, derramando do Seu Espírito no nosso coração. Por isso, vale a pena andar com Ele. E eu queria terminar orando com você. E a minha oração hoje com você não é uma oração simplesmente, Senhor, tira todos os problemas. Senhor Jesus, ó, manda aí um sopro aí, da tua boca, que limpa o campo pela frente, para a gente estender um tapete vermelho e andar, não vou orar assim hoje não, não vou, não porque não creia que Deus possa fazer milagres, você sabe que eu creio que Deus pode fazer milagres, temos orado por milagres aqui, todos os domingos, mas porque eu creio que a oração que Deus quer ouvir dos nossos lábios hoje é diferente, é dizer, Deus, eu não duvido do teu amor por mim. Ainda que os homens digam que eu tenho que duvidar. Ainda que as circunstâncias digam que eu não posso confiar no Senhor. Ainda que o diabo aposte que eu vou te negar. Essa foi a história de Jó. Exatamente essa história e esse foi o terceiro exemplo que Tiago colocou, olha para a vida de Jó, eu não vou desistir do Senhor, porque o Senhor nunca desistiu de mim, e ao contrário, eu vou me levantar daqui, não como quem já perdeu a batalha, como quem já desistiu, mas como quem sai renovado pela graça para continuar lutando, enquanto o Senhor me der forças, e enquanto houver um sopro de fôlego de vida aqui, eu vou ser teu servo nessa terra, eu vou ser teu servo, eu quero honrar o teu nome, eu quero te glorificar e quero que a glória do Senhor se manifeste nessa terra através da minha vida. Será que você pode fazer essa oração comigo hoje? Vale a pena, porque bem-aventurado é aquele que não se envergonha do nome de Jesus, bem-aventurado é aquele que tem o seu coração quebrantado e contrito, bem-aventurado é aquele que permanece na mão do Senhor. Jesus contou uma parábola e disse que existem dois caminhos, existe um caminho bem fácil de seguir na vida, é só Continuar andando, sem fazer nada. Você não precisa fazer nada, continua vivendo, só isso. Segue o rumo que a multidão está seguindo, vai andando. Só que o fim desse caminho é a perdição. E Jesus disse que existe um caminho apertado, estreito. Um caminho que a gente tem que se dobrar para poder andar um caminho que a gente tem que segurar na mão de Jesus, porque é escarpado e eu preciso que ele me puxe pedacinho a pedacinho. Mas que o fim desse caminho apertado e estreito é a vida eterna com ele. Por isso eu não vou mudar de caminho, não importa quem diga, não importa quem diga que a estrada ali é boa, porque se eu quero ir para a ponta grossa, eu não vou pegar o caminho do mar, porque os caminhos não são iguais, nem me levam ao mesmo lugar, se eu quero terminar a minha vida na eternidade com o Senhor, por todo o tempo, que Deus existir, eu tenho que andar com Jesus nessa vida sempre, e não importa a batalha, a tribulação, a perseguição, a desconfiança dos homens, o que importa, é que eu conheço o meu Senhor, e Ele é salvador da minha vida, eu quero orar assim com você hoje, Vamos orar juntos? Curva sua fronte agora. E eu queria que você fizesse a sua confissão pessoal. Você vai usar as suas palavras. E quando você estiver orando, coloca as circunstâncias de hoje. Que batalha tem vindo sobre você? Que luta? Que pessoas não têm entendido o que vai no teu coração e às vezes têm te oprimido? Que circunstâncias têm desafiado a tua perseverança? Fala isso com Deus hoje. Mas diga para ele, Senhor, eu vou continuar andando contigo. E eu quero ser para a tua glória. Enquanto você ora assim, eu queria convidar algumas pessoas que estão aqui. Que não têm essa certeza que eu estou falando que não sabe o que vai acontecer naquele dia quando os seus olhos fecharem aqui na terra, o seu coração parar de bater, que você tiver que passar por esse encontro com Jesus, que não sabe se naquele dia você vai ser recebido pelo Senhor como quem entra na glória do Pai ou quem sabe dentro do seu coração haja um grande temor de que seja dia de juízo e dia de quem sabe de condenação eu quero dizer uma coisa para você, há uma promessa de Jesus, a promessa de Jesus é que todo aquele, todo aquele que invocar o seu nome, e que confessá-lo como senhor e salvador da sua vida, que todo aquele que entendendo que é pecador, que está cheio de defeitos, que não merece coisa nenhuma que Deus possa dar, mas entender que Deus ama e quer salvar e quer resgatar e pedir essa benção da salvação para si em Cristo. Que todo aquele que fizer um pacto de vida com Jesus, vou andar com o Senhor todo dia, por esse caminho apertado e estreito, esses o Senhor vai dar a vida eterna, e vai dar a promessa, essa promessa que compartilhamos aqui, se hoje você gostaria de fazer essa oração diferente, de entrega, de confissão, essa oração de dizer: Jesus, eu quero andar pelo caminho estreito com o Senhor, o Senhor me conduzindo cada dia. Eu queria orar junto com você. E diz: Jesus, quero andar contigo, me ensina a caminhar por esse teu caminho. E o mais importante é que quando ele chama, a gente tem que ouvir. Você quer mesmo? Você quer mesmo andar com Jesus? Então, escuta a voz dele. Faz do jeito dele e não do teu. Deixa ele fazer do jeito dele na tua vida. Tem algumas promessas de Jesus para você. Sabe qual é? Que agora, nesse instante, Deus está ouvindo o teu clamor, vai derramar do seu Espírito Santo sobre você e vai selar a tua vida. Deus mesmo, eu não sei como vai ser isso lá no céu, vai escrever o teu nome no livro da vida. A palavra de Deus diz que ele vai não somente escrever o nome que você tem agora, mas ele vai dar um novo nome para você que representa a nova natureza da graça e do poder do Espírito que ele quer derramar sobre a tua vida. E ele mesmo vai segurar a tua mão e vai te guiar todos os dias da vida. Vamos orar juntos aqui? Eu vou fazer uma oração, você repete essa oração, diga assim, Senhor Jesus, tu conheces o meu coração, Tu conheces a minha sinceridade. Tu conheces, Senhor, os medos que eu tenho. Tu conheces, Senhor, os problemas que eu estou enfrentando. Mas eu quero andar com o Senhor todos os dias da minha vida. Eu quero te seguir de perto. Não quero, Senhor, continuar vivendo apenas seguindo o rumo da vida mas eu quero andar por esse caminho apertado e estreito de que o Senhor falou, mas quero andar com o Senhor. Ó oh, Jesus, perdoa os meus pecados, ó oh, Jesus, escreve o meu nome no livro da vida do céu, ó oh, Jesus, vem com o teu Espírito Santo e faz morada no meu coração, faz da minha alma templo do teu Espírito, Senhor. Escuta, Deus, o meu clamor e tenha misericórdia de mim. Ó oh, Pai, a tua palavra nos diz que quando oramos assim, rios de água viva fluiriam de dentro de nós. E eu quero te pedir, Senhor, faz do coração desses teus filhos uma fonte, onde as águas da tua graça jorrem, onde as águas do teu amor encubram, onde as águas da tua misericórdia estejam lavando e transformando, e que a marca do teu amor e da tua benção os acompanhe, é aquilo que eu oro em nome de Jesus, amém.